0: ¿Te interesa la medicina? ¿Quieres aprender sobre inmunología? Este es el podcast para ti. Bienvenido a Inmuno, donde hablamos sobre inmunología y lo relacionamos con la clínica de los pacientes, para juntos poder llegar al diagnóstico. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Inmuno. El día de hoy vamos a hablar sobre inmunodeficiencias primarias, específicamente del síndrome de Wiscott-Aldrich. Comencemos. Como ya sabrán, las inmunodeficiencias combinadas, como el famoso SIV, se producen por alteraciones en los linfocitos T, ya sea por defectos genéticos que provocan la pérdida de estas células, o por un deterioro importante de ellas. Específicamente, el defecto en el síndrome de Wiscott-Aldrich se da en un gen ligado al cromosoma X que se llama WASP y que codifica para una proteína citoesquelética llamada WAS, que se expresa sobre todo en las células hematopoyéticas para que se monten y se reorganicen los filamentos de actina, lo que es de vital importancia para la adecuada formación de sinapsis inmunitarias y la señalización intracelular. La función defectuosa de WASP afecta a las células del sistema inmune innato y adaptativo, ya que estos dos sistemas necesitan que el citoesqueleto funcione adecuadamente para llevar a cabo procesos como la captación de antígenos en la endocitosis o pinocitosis por neutrófilos o macrófagos, la activación de células T a través de CD3, o la citotoxicidad a patógenos. Además, se estima que alrededor del 40% de los pacientes con este síndrome posteriormente van a desarrollar una autoinmunidad y se cree que la inflamación crónica, la deficiencia de interleucinados y el aumento de la apoptosis pueden ser las principales causas de que se pierda la tolerancia periférica a los antígenos propios de esta enfermedad. Pero, ¿cómo saber si un paciente tiene este síndrome? Bueno, las manifestaciones clínicas del síndrome de Wiscott-Aldrich generalmente aparecen en etapas tempranas, durante el primer año de vida, y su incidencia es de aproximadamente 1 a 4 por cada millón de recién nacidos vivos. Es decir, es muy poco frecuente. Su gravedad... Depende de la mutación específica, pero comúnmente se caracteriza por la triada clásica de eczema, inmunodeficiencia severa y microtrombocitopenia, ¿ok? Eczema, inmunodeficiencia severa y microtrombocitopenia, que son recuentos plaquetarios bajos y plaquetas más chiquitas de lo normal. El eczema de los pacientes aparece desde lactantes y puede ser resistente al tratamiento convencional, lo que facilita que se den infecciones oportunistas en la piel. La mayoría de los pacientes también presenta historia de sangrados, incluyendo petequias, que son estos puntitos pequeñitos en la piel, que son vino o rojizos, que es sangre, epistaxis, que... Es el sangrado nasal, hematemesis, que es vómito con sangre, y melena, que son las heces con sangre. Estos sangrados pueden llegar a ser mortales, sobre todo cuando son hemorragias gastrointestinales o intracraneales. Estas ocurren en el 30% de los pacientes con este síndrome. También son comunes los defectos humorales cifras de inmunoglobulina M más bajas de lo normal y la alteración de la inmunidad mediada por células. Como el sistema inmune de estos pacientes está comprometido, pues las infecciones en las vías aéreas superiores e inferiores son súper frecuentes, incluida la otitis de repetición, con drenaje de material muco purulento y las neumonías bacterianas. Además, estos pacientes pueden llegar a tener infecciones en piel, meningitis, sepsis e infecciones re recurrentes por virus de herpes simple. El agente patógeno más común en estas infecciones son las cepas de bacterias encapsuladas, como son el Streptococcus pneumoniae, Hemófilus influenzae del tipo B y Staphylococcus aureus. Frecuentemente, y conforme se va desarrollando la enfermedad, podemos observar eh, el desarrollo de la enfermedad maligna de células B. Eh, esto sugiere que las funciones de los linfocitos T reguladores también se ven alteradas por la mutación del síndrome. El tratamiento para las eh, presentaciones leves puede ser eh, sintomático. Actualmente la supervivencia media reportada en pacientes con síndrome de Wiscott-Aldrich es de 20 años. Eh, los corticosteroides son muy usados y son la primera línea de tratamiento para todos los pacientes con anemia hemolítica. Y han resultado ser muy eficientes revirtiendo esta anemia en los primeros días. Sin embargo, no se pueden usar por mucho tiempo, dados sus efectos adversos que son muy importantes. Hay poca información sobre la ciclosporina, la azatioprina y la ciclofosfamida, pero también se llegan a utilizar. Incluso las, combinaciones, eh, las complicaciones autoinmunes o inflamatorias necesitan de un esquema combinado de esteroides junto con ciclosporina. Este esquema es efectivo sobre todo en las vasculitis en piel, en artritis, en enfermedad inflamatoria intestinal y en enfermedad renal. La terapia inmunomoduladora con inmunoglobulina intravenosa, se puede usar para las manifestaciones graves de la enfermedad. Específicamente, la terapia de anticuerpos monoclonales anti-CD20 es muy útil cuando hay infección por el virus de Epstein-Barr o cuando se sospecha un mecanismo de acción a base de anticuerpos. Sin embargo, el trasplante de médula ósea alogénico continúa siendo el único tratamiento Definitivo para el síndrome de Wiscott-Aldrich. Esto es porque el injerto completo de linajes hematopoyéticos cura todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad y además mejora significativamente el pronóstico de estos pacientes. Otra opción terapéutica hoy en día que está muy en boga y que seguramente todos, todos los han escuchado, es eh, la terapia génica que se ofrece a los pacientes que no pueden encontrar un donador HLA compatible. En esta terapia se introduce una copia normal del gen WAS en las células madre hematopoyéticas CD34 que se aíslan del paciente con el síndrome y se reinfunden estas células que ya fueron manipuladas en el paciente después de que se acondicionan con Busulfán. Sin embargo, pues obviamente esta terapia no es tan accesible ni está en todos los países, pero pues lo importante es que está habiendo un avance en el tratamiento y que seguramente pronto será más accesible para todos. Ahora sí, recapitulando, eh, dijimos que el síndrome de Wiscott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria que está ligada al cromosoma X y que se asocia en algunas ocasiones a autoinmunidad, pero que esta asociación hasta el momento no se ha demostrado eh, ningún mecanismo definitivo que la explique. También dijimos que el síndrome se caracteriza por la tríada de eczema, inmunodeficiencia y microtrombocitopenia, y que hay que vigilar los sangrados, ya que pueden llegar a ser mortales, así como la sepsis por infecciones oportunistas. Eh, para el tratamiento de este síndrome dijimos que se usan medicamentos como glucocorticoides, inmunomoduladores o anti-CD20, que tienen resultados variables en los pacientes, y también dijimos que el tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea o alogénico, ya que muestra una mejoría significativa en el pronóstico del paciente y que hoy en día también se ofrece la terapia génica a pacientes con donador no relacionado, ya que también tiene buenos resultados a largo plazo y que seguramente seguirá siendo más accesible con el tiempo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio y que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por escuchar In Mono.